0: Estamos no ar! Roda a vinheta da rádio!
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Estamos ao vivo! Começa agora o Economia é Fácil! ao vivo aqui pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre, quinta-feira, 18 de novembro de 2021. No tema principal desta edição, o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, ILAESI, uma entidade voltada à pesquisa social aplicada e à formação de lideranças operárias e sindicais, lançou no começo do mês de novembro o Anuário Estatístico. É, trabalho e Exploração 2021, o mapa da exploração dos trabalhadores no Brasil e no mundo. É, o lançamento desta, que é a terceira edição do anuário, coincide tanto com a intensificação dos sinais de deterioração dos indicadores sociais do Brasil, que já antecediam a pandemia, mas acelerada com ela, que tinham se tornado um lugar comum no governo Bolsonaro. Vamos conversar hoje Afinal de contas, se o Brasil com Bolsonaro e Guedes é mais pobre, desigual e explorado? Como convidado no bate-papo do tema principal, contaremos com Gustavo Machado, pesquisador do INAESI e titular do canal do YouTube Orientação Marxista. E mais, o quadro Informe Econômico, com a análise das notícias econômicas em destaque nos últimos dias. Roda a vinheta do programa!
1: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Começa agora mais um episódio inédito e ao vivo do programa Economia é Fácil aqui nas plataformas da internet da web Rádio Censura Livre. Sou Almir Cesar Filho. Eu e meus convidados debatemos todas as edições com vocês, ouvintes, os temas econômicos mais importantes do momento em linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Esta é a edição do dia 18 de novembro de 2021, o tema principal desta edição, o anuário estatístico Ilaese 2021. E aí a gente, a partir desse anuário dos dados, vamos conversar se o Brasil com Bolsonaro Guedes é mais pobre, desigual e explorado. Queria chamar o Gustavo Machado, dar uma boa noite para ele, que é pesquisador do Ilaese, do Instituto La latino-americano de estudos socioeconômicos e também do canal Orientação Marxista. Boa noite, Gustavo. Prazer te receber aqui mais uma vez aqui no programa.
2: É verdade, Almir. O prazer é todo meu. É sempre um prazer estar participando aqui do Economia Fácil. Esperamos aí no dia de hoje poder trazer algumas informações importantes, discutir uma questão tão importante né, que hoje aflinge aí a população brasileira, o aumento do desemprego, da miséria e por aí vai. Então, espero poder utilizar, sobretudo no ar estatístico do Ilaes, recém-publicado, trazer algumas informações para poder discutir um pouco esses temas. Então, prazer é meu, saúdo aí também todos os ouvintes é, do Economia Fácil.
0: Muito bem, Gustavo está aqui com a gente de novo, é um prazerzão conversar com ele, é sempre um excelente papo e... Antes de chamá-lo para responder a minha e as suas perguntas, já queria convidar vocês, amigos e amigas ouvintes, a participar. Participem já dando aquele like esperto, dá o like, compartilhe e se inscreva aqui no canal para ajudar a gente. Você também pode ter a opção de assistir a live tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não deixe de comentar aqui no vídeo, tanto no chat. Quanto né? na caixa de comentários, que a gente vai responder aqui ao vivo. Se você estiver assistindo depois, a gente responde numa próxima edição. Pode colocar, inclusive, sua sugestão, sua crítica. Né? É, a sugestão de, de tema, por exemplo, levou à edição, de, esta edição, né? conversando sobre o Anuário Estatístico. A gente sempre pede também para vocês se inscreverem no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Para você participar, além da opção dos comentários, a gente tem um WhatsApp da emissora. Você pode mandar um plá aqui, escrever ou mandar um áudio muito curtinho. Tá bom? É, o WhatsApp da emissora é o 21 965538908 8908 Vou repetir. 21 965538908 8908 E o e-mail é o contato.clweb arroba Tá bom? A gente também está transmitindo o streaming de áudio, é, pelos nossos aplicativos né, de rádio online, o nosso exclusivo, você pode baixar lá no Play Store, e tem a opção também de nos ouvir pelo Radiosnet. né, se você não já tem instalado o seu celular, sugiro você instalar, baixa nas lojas virtuais, é grátis, como também a nossa transmissão é gratuita, ou acompanha a gente pelo nosso site, né? o site também está transmitindo, é o www.selewebradio.com, ponto com, ao final, o podcast, tá bom? Assim que a gente terminar de gravar, a gente vai transmitir em podcast, certo? Além do Gustavo, da brilhantando aqui o programa, é, convido você para ficar na sequência do tema principal para conversar conosco os, as notícias né que a gente separou, a equipe separou, o nosso quadro Informe Econômico, certo? com análise das notícias econômicas gente destaca A gente separou três, eu já falo de antemão, para deixar vocês animados, ficarem aí. É, o primeiro é sobre as estimativas de inflação e de PIB do próprio mercado, que estão muito ruins. Né? É, o próprio mercado financeiro avaliando as expectativas tanto para esse ano, mas principalmente para o ano que vem. O boletim focos de terça-feira. Uh, o FMI, sobre ameaças de inflação global, aí, inclusive a gente vai é, desfazer algumas falácias aqui, que o bolsonarismo inclusive está usando isso para se desculpar sobre a alta da inflação aqui no Brasil. E o próprio dado também sobre comércio, sobre falências do comércio. A gente ainda vai dar uma dica aqui para quem é micro e pequeno empresário, que é gerador de mais de 80% dos empregos no país, né o, o anuário vai nos ajudar nisso, né? É, o próprio Ilaese, mas com algumas informações, inclusive uma dica que a gente está trazendo das, é, de plataforma da Serasa e do Sebrae uhum. para empreendedor por conta própria, que é boa parte dos trabalhadores brasileiros nesse momento. Né? Última coisa, antes de a gente já trazer o Gustavo é, para conversar, aqui ó, já tem comentário dos ouvintes, aqui, ó. Boa noite, do Antônio de Pada Ferreira, do nosso guru da Web Rádio, nos acompanhando lá do estúdio principal da emissora, Carlos Eduardo Alencastro, nosso ouvinte aqui regular, será que ele responde as perguntas deixadas na última entrevista, na página dele? É, ele me cobrou, ele fez umas perguntas na sua última live, depois a gente inclusive catela aqui aqui, claro. e... para a gente conversar. Respirar. Guilherme Leite, boa noite, grande Gustavo Machado, Oh, Carlos Eduardo já, sobre os trabalhadores informais. Aí. É longa, vou botar daqui a pouco, hein, Carlos? Pode mandar essas e outras aqui, que já ajuda aqui o programa. A Marina, a Maria, JS Gork, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, quem estiver nos acompanhando aqui, ao vivo, certo? É, pedir sempre um pouco de paciência para vocês, internet está chovendo aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, nossa, nosso link é de internet, então sempre tem talvez algum, algum delay, algum probleminha, e vamos logo ao tema principal, sem enrolação, né? já enrolamos bastante, já, mas vocês já podem colocar aí na tela suas perguntas para o nosso convidado, o Gustavo Machado, certo? O tema dessa semana é o anuário estatístico do Ilaes, essa ponte com o anuário que foi lançado no começo agora do mês de novembro, com a questão mais geral da sociedade brasileira, inclusive os dados econômicos e sociais que o anuário traz. Aí a nossa pergunta. Brasil com Bolsonaro Guedes, ele se tornou mais pobre, desigual e explorado? Então, é, trazendo o Gustavo para participar... Com um tema principal, eu já queria, é, obviamente, fazer uma introdução, que é como a gente sempre faz, para contextualizar e o porquê que nós escolhemos esse tema, né? E, é, tem uma forma também de pessoal já ir entrando, convidando, né? Outros colegas para estarem assistindo. Compartilha aí, galera, nos, nas suas redes sociais, já para trazendo o pessoal para participar aqui com a gente, né? Então, por, por que, que nós escolhemos esse tema? Né? Os sinais de deterioração da situação social do país são visíveis e medíveis. Né? A gente anda aqui na, nas ruas, percebe isso. Mas também quando os institutos, os órgãos, colocam, divulgam as informações a respeito. O Ilaese, que é o um Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, é, que é uma entidade voltada à pesquisa social aplicada e à formação de lideranças operárias e sindicais, é muito importante isso, porque ela atua nessas duas vertentes, a pesquisa, é, pesquisa aplicada, né? mais do que pesquisa pura, a pesquisa aplicada e a formação é, lançou no começo de novembro o anuário o anuário estatístico, estatístico. dele, né? já é a terceira edição desse anuário né? eu isso, o Gustavo está com ele na mão. Eu vou botar também aqui na tela, tá? Botar primeiro a primeira logomarca do Ilaese. Deixa eu tirar o... Esqueci de tirar o card. Aqui, ó. E também o card de divulgação, né? Porque fica com a tela bem grande, né, Gustavo? Aí dá para ver, né? Esse aí foi o da divulgação, do lançamento do Anuário. Muito bonito o sinal, a capa. Claro, e o conteúdo que é o mais importante. Né? É a terceira edição do, do anuário do Ilaese e ele exige, ele exibe rankings de exploração, produtividade e remuneração. O anuário é repleto de gráficos, quadros e cartogramas, é, que lembra muito, é, para quem viveu os anos 1990 e 2000, os anuários estatísticos, né? Inclusive, o mais famoso e comercial que era o Almanac Abril. Né? O Almanac Abril, quem viveu, quem estudou, era pré-internet, né? lembra muito do Almanac Abril. Mas não era uma exclusividade, esse era um anuário comercial de uma editora. Né? Mas os, as entidades é, de pesquisa, e formação política, de formação sindical, tinham seus similares, se não anuários. E o anuário apresenta ainda uma Coisas muito legais, como uma nova metodologia para análise em relação entre o Estado e o capital privado. É, também aponta a atual regressão do Brasil na divisão internacional do trabalho. O impacto da chamada indústria 4.0, né? essa revolução tecnológica na, que está afetando a produtividade do trabalho em vários setores da economia. E dados da exploração nas maiores empresas do Brasil e no mundo, e muito mais. O lançamento dessa nova edição do anuário coincide com, com as recentes falas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, junto a investidores internacionais, de que o Brasil estaria passando, no momento, por uma intensa recuperação econômica a partir de investimentos privados. Né? O Guedes fala, inventou um negócio que ele fica repetindo, é, que é PIB privado, né, nas palavras dele, que ele é um PIB privado, uma retomada, foi inclusive a fala recente dele lá é, nos Emirados Árabes Unidos, né, que foi replicada bastante aqui pela imprensa nacional. Apesar da ampla gama de dados sugerirem o contrário, inclusive da própria volta do Brasil ao mapa da pobreza, né, apontada por instituições internacionais, além dos próprios órgãos públicos oficiais, como IPEA e IBGE. Então, no tema dessa edição, nós estamos trazendo o Gustavo para comentar, não só apresentar o anuário para os nossos ouvintes, mas, é claro, é, com base ao anuário, a, a responder a seguinte pergunta. O Brasil, com o Bolsonaro, ele está mais pobre, desigual e explorado? E aí a gente vai, já traz o, o Gustavo e a primeira pergunta. Gustavo, o, em que o anuário complementa os trabalhos do IPEA, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que são órgãos oficiais, em que muitos dos dados ajudaram a compor, inclusive, as análises do, IA, do ILAES, o mesmo do Ides que a gente já teve aqui, em outros, já convidados do IDES, também utilizam dados do IBGE, né, e vice-versa, eles também, no caso da cesta básica, eles fornecem esses dados. É, o anuário ele serve como uma radiografia social e econômica do Brasil do ponto de vista da classe é, trabalhadora? E eu já emendo uma outra pergunta que eu queria fazer depois, mas já estou no embalo, já estou na corrida. O que você é, aponta de é, mudança é, mais significativa entre as três edições do anuário do ILAESE? Até mesmo metodológica, ênfase no temário, explorado. O que você destacaria para a gente? Gustavo.
2: Certo, Almir. É, as perguntas são interessantíssimas. É, indo em relação à primeira, né? Primeiro, é só para limpar campo. Há algo que institutos como IBGE faz que nós, Vila Eze, não fazemos e nem temos intenção de fazer, tendo em vista o objetivo do instituto, que é produzir dados, né? Nós utilizamos os dados já existentes, nós os reanalisamos... O, os rearranjando segundo outros critérios, mas nós não somos produtores de dados, né? Não fazemos pesquisa de campo, por exemplo, que vai lá nos domicílios, entrevista as pessoas com a ficha e a partir dali aplica métodos estatísticos e produz um dado a partir disso. Nós analisamos os dados já existentes, mas evidentemente se a gente só mostrasse os dados tal como eles já aparecem é, nos boletins e nas bases de dados, quer seja do IBGE ou da RAIS, etc., o anuário não serviria para nada, né? Seria apenas uma reduplicação de uma informação já existente em outro lugar. Então é, e a grande diferença que a gente tem é que nós pegamos esses dados, aplicamos nova metodologia, fazemos cálculos para mostrar outros aspectos que normalmente são ocultos da nossa visão, da maneira como eles não são normalmente apresentados. É. Então, para pegar um dado que já foi mencionado aí logo no começo da live, né, o PIB brasileiro, que segundo estimativas não deve crescer 1%, se terra ainda no início desse ano, mas o que é o PIB no final das contas? Né? Se a gente pegar, por exemplo, dentro do PIB, é, ele mistura ali na composição das receitas, os valores adicionados, tem formas diferentes de calcular o PIB, mas uma delas é o valor adicionado em cada empresa, em cada unidade. É, por exemplo, eles não levam em conta se isso vem da indústria, se vem do comércio, se vem do banco, é, nem sequer se é imposto, por exemplo, sobre o lucro e a arrecadação estatal. E se a gente parar para analisar calmamente, a gente vai ver, por exemplo, que o banco, embora ele tenha lucro, a origem do lucro do banco é a transferência de riqueza de outras empresas produtivas da sociedade, por meio principalmente dos juros, tá? O banco não é um fator que está produzindo riqueza, mas numa contabilidade tal como sai no relatório de uma empresa individual, o banco aparece como sendo, por exemplo, uma montadora de automóveis ou uma mineradora. Então, nós vamos propor novos critérios. Tá? E o objetivo desses novos critérios que nós propomos é que permita, de fato, entender o que se passa na sociedade brasileira, tanto num retrato da situação atual, como o que vem se dando no desenvolvimento a partir de série histórica. Então, o PIB, nós apresentamos uma metodologia nova, não para criar um outro índice no lugar do PIB, mas para desmembrá-lo, entender o papel das suas partes, como elas se relacionam, e só assim a gente consegue entender para onde o Brasil está caminhando. No lugar de pegar classificações da população, por exemplo, com relação à renda, como hoje domina, classe A, B, C, D, nós aplicamos uma metodologia para entender quem é trabalhador assalariado, as estratificações dentro do trabalho assalariado, em que setor está, quem é subempregado, que é uma massa enorme. Quem está fora, não está no mercado de trabalho ativo em determinado momento. Aí alguém pode falar, pô, mas isso não é o desemprego que o IBGE anuncia? Não, o desemprego do IBGE indica apenas quem procurou emprego nas últimas quatro semanas. E ele não passa o número do total da população brasileira que está em idade para trabalhar, mas não está trabalhando. Então... Nós temos metodologia, uma metodologia distinta, tanto para análise das classes sociais e da análise da população no seu conjunto, mas principalmente para análise do processo de produção e reprodução da riqueza e a inter-relação entre setores distintos do capital que cumprem papéis também distintos. Né? Então, é, esse é um primeiro aspecto. Então, a metodologia que nós aplicamos ela é nova, né? É, e ela vai servir tanto para os dados nacionais, que nós vamos apresentar, como para os internacionais, sempre em série histórica muito longa, para a gente ter uma ideia do movimento que está acontecendo, das transformações que estão acontecendo, e não ter acesso a um número estático que não revela as relações sociais que estão por debaixo dele. Né? Então, é, as principais diferenças são essas, são metodológicas e, claro, a revista ela é feita do ponto de vista da perspectiva da classe trabalhadora. Então, o que, que significa isso? Significa que várias informações que para o investidor seriam de primeira importância, para a gente são secundárias. A valorização das ações, ou mesmo o tamanho da receita das empresas, quem teve o maior lucro. É, então, nós estamos preocupados em mostrar a magnitude da exploração que está por trás e tentar apresentar uma forma didática também, de uma forma mais pedagógica possível. Então, a forma que nós elegemos, por exemplo, foi pegar uma jornada de trabalho de oito horas e considerar ali dentro o tempo de trabalho excedente que o trabalhador cede para a empresa para a qual ele trabalha, descontando todos os custos de produção. tá? Então, esse trabalhador, então na jornada de oito horas, a empresa que lidera o nosso ranking, Salobo Mineração, 21 minutos o trabalhador paga o seu salário, as outras 7 horas e 39 minutos é... Trabalho excedente é mais valia que vai ser dividida entre os bancos, a empresa da qual a pessoa está fazendo parte, e quando é o caso, uma parte vai para o Estado quando tem imposto sobre o lucro, que no Brasil nem sempre acontece. O Brasil tem pouco imposto sobre o lucro. Então, é, isso desperta né, uma, uma outra perspectiva da, da, não só apenas do Brasil, mas da própria vida do trabalhador. E começa a reparar, por exemplo, que isso é invisibilizado. Né? A gente tem a impressão de que o salário é a remuneração pelo trabalho que a gente faz, mas não é. Né? O salário ele é uma remuneração para uma capacidade que você tem. E o que você produz é muitíssimas vezes maior. No caso da salão de remuneração, é mais de 2 mil por cento a taxa de exploração, significa que a empresa ganha 20 vezes mais com o seu trabalho do que o, que o trabalhador apropria para ele, para essa empresa que lidera. Então a gente apresenta as 250 maiores, tem um artigo metodológico grande no começo que vai é, explicitar aí essa nossa metodologia com relação a como nós analisamos o processo de produção e redistribuição da riqueza. Porque é diferente, você tem setores que você produz riqueza, outro está fazendo uma atividade que é igualmente importante para o sistema capitalista, mas que ela se apropria da riqueza que é produzida para fazer aquela função, como exemplo dos bancos que eu mencionei agora há pouco. Né? Então... É, os três, as três edições que saíram, como você terminou a pergunta, edição, na verdade, eu é, o nosso anuário, ele é bianual, né? Ele tem a ver com as nossas forças mesmo, a capacidade a, nossa, a, no, a, no, a dimensão da nossa equipe, das nossas tarefas. Nós não conseguimos O primeiro foi em 2017,
0: 20... né? O segundo foi em 17, 2019,
2: 19, 21. Exatamente. 17, mas, mas 19, 21.
0: É processo não é um, é um foi um processo sem querer querendo, né? de ser bianual, não foi?
2: Sim, inicialmente a gente pretendia fazer uma edição física de dois em dois anos e anualmente uma edição apenas digital. Então, seria 17 física e digital, 18 meramente digital. Mas como o processo envolve não só coleta e apresentação de dados, mas um processo de pesquisa também, nós acabamos chegando à conclusão que era melhor dar esse intervalo, depois que o anuário já estava sendo editado, para que a gente pudesse aprimorar mais a nossa metodologia, incorporar mais a base de dados, e quando oferecer um material, um material que tenha mais novidades. Né? Então, é, metodologia...
0: antes, antes disso, é, é, tem uma pergunta do nosso ouvinte? Já te interrompo. Já... Claro. É, eu sei a resposta, mas né, passar para você. né? É, <risos> ele, ele é acessível pela internet ou só em papel? Explica aí para ele e para todos os ouvintes que estiverem acompanhando.
2: Claro, é, as duas coisas, né? ele está fisicamente, é, inclusive usamos material intencionalmente de excelente qualidade, não é o mesmo material dos, dos antigos Almanac Abril, <risos> que eu conheço é. muito bem, é um papel pra, todo colorido, um papel que permite ter uma visibilidade clara dos dados, então está à venda, são 180 páginas, está à venda no Mercado Livre, Tá? Ah, e, o, e os links e também é de forma digital na plataforma do Ilaese mesmo. Então, é só acessar ilaeese.org.br anuário e lá você vai ter os links, tanto para adquirir o exemplar digital em PDF, quanto para conseguir o exemplar físico, né a entrega do exemplar físico. Então, tá, tá, tá disponível nas duas modalidades. Então, o, os três números, eles fazem parte de um processo contínuo. Aliás, para ser bem sincero, tá? O anuário ele é produto de 20 anos de existência do ILAESE. Tá? O ILAESE existe desde 2002 e desde o início, é, muito antes, inclusive, de eu integrar os quadros do Instituto, o ILAESE já foi bastante pioneiro numa série de estudos para assessorar a classe trabalhadora nos mais diversos setores, mas que envolvia uma análise mais profunda dos relatórios econômicos das, das empresas, do cálculo de exploração, de procurar índices de produtividade que pudesse complementar a inflação na campanha salarial. Então, isso está presente no Ilaes desde o começo. É, então, isso foi se desenvolvendo né, até chegar numa abordagem de conjunto é, da sociedade que culminou no primeiro anuário e é um processo de contínuo aprimoramento. Tá? Então, por exemplo, no primeiro anuário, a gente ainda dava muita ênfase a análise das classes sociais, como mensurar os subempregados, por exemplo, era uma, de, tendo em vista os dados disponíveis, o que aparece, né, como seria possível mensurar, como mensurar o tamanho do que nós chamamos de exército industrial de reserva, que envolve tanto o sem emprego quanto os que estão subempregados. Então, o primeiro anuário tem uma ênfase grande, uma questão que foi central no primeiro anuário, foi toda a discussão sobre o que seria classe média, sobre essa questão da, da classe média que quando nós começamos a pesquisa, nós achávamos que era uma coisa enorme. Além da gente não usar esse, essa categoria, né? classe média, mas nós entendemos o seu significado, evidentemente, é, os pequenos proprietários no Brasil são reduzidíssimos em, em termos numéricos. E a grande maioria são tem empresas que não empregam ninguém, ou de um a quatro trabalhadores, como você colocou no começo. Os grandes empresários mesmo é uma massa minúscula, né? é um conjunto minúsculo de pessoas. E se você pegar o Sebrae, por exemplo, ele considera que uma pessoa que está vendendo chocolate na rua é um empreendedor, e na nossa visão não, é um subempregado, né? é, e curiosamente, depois que nós lançamos o primeiro edição do anuário, não estou dizendo, pode ser uma mera coincidência, o próprio IBGE começou a utilizar esse item dos subempregados, né, é, saiu em 2018 o primeiro número do IBGE nosso anuário era de 2000 posso usar de 2018. a
0: categoria subocupados né
2: subocupados sub exatamente
0: que não e usando tinha, critérios ou, muito ou parecidos tinha, mas não era não era divulgado né é.
2: eles tinham e e aí então o primeiro anuário tem um peso grande nesse aspecto o segundo anuário tem um peso grande no na análise do que do que seria o papel central da classe trabalhadora industrial produtora de mercadorias e o papel que ela tem na sociedade no seu conjunto. E esse terceiro anuário, metodologicamente, avançamos muito na análise da relação entre Estado e o setor privado. É, com, como eles se relacionam, como se dá essa relação, em particular na elaboração da dívida pública, que ocupa um espaço grande no artigo introdutório, mas abordado em termos metodológicos o papel da dívida pública. Então. Essas seriam, digamos assim, alguns dos principais avanços, e claro, nesse último anuário tem um o primeiro esboço de uma base de dados internacional, que nós ainda consideramos provisórias, mas que já temos aí um, um grupo de algumas centenas de empresas das maiores multinacionais do mundo, em série histórica de 20 anos, onde nós aplicamos nas empresas é, mundiais a mesma metodologia que nós aplicamos nas empresas nacionais, que tem como base última o capital de Marx. Diferente do IPEA, que tem uma base keynesiana, por exemplo, e tudo mais, mas tem uma, uma, uma influência do capital de Marx para tentar entender as relações sociais capitalistas, é, entender o movimento social, que a gente vendo só o número, a gente não se dá conta. Então, está ali na base da elaboração.
0: Muito bem, Gustavo. Obrigado por responder essa primeira pergunta. A gente, pela hora, precisa entrar no nosso intervalo né, para as nossas campanhas fazer divulgação do, também da rádio, vocês estavam ouvindo, e, e seguirão ouvindo, logo depois do intervalo, o Gustavo Machado, com segundas, terceiras e perguntas também vindos de vocês, né, o nosso tempo acabou do bloco, o, o, o Gustavo fica com a gente, volta no segundo bloco, que a gente vai continuar tratando o tema principal, e ainda hoje no terceiro bloco, o quadro Informe Econômico com os destaques do noticiário econômico, é, sempre com linguagem fácil, na ótica dos trabalhadores, tá bom? Vocês estão ouvindo aqui o Economia é Fácil, inclusive pelo site, né? Eu vou aproveitar antes de ir pro ar, pro intervalo, é, lembrando a vocês do nosso site, o www.clwebradio.com, a gente divulga. Uma forma, mais uma forma de vocês nos acompanharem. Lá tem reprises e edições, é, mas a gente também transmite ao vivo, tá bem? Então, vamos ao intervalo e já voltamos com mais Gustavo Machado, do Ilaese e do canal Orientação Marxista.
3: 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Era para
0: continuar fazendo campanha.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre No site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Voltamos, voltamos, estamos no ar ao vivo aqui pela Web Rádio Censura Livre, novamente com o programa Economia Fácil, o segundo bloco, conversando conosco o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista e pesquisador do Ilaese. A gente está conversando sobre o anuário estatístico 2021 do Ilaese. Vou botar novamente aqui na, na tela, aqui, fazendo o jabá aqui do anuário. Né? É, mapa da exploração dos trabalhadores no Brasil e no mundo. Certo? Gustavo, aproveita e já folheia ele para a gente aqui. Você está com ele na mão? Folhei um pouco aqui. Mostra aqui. Faz a propaganda aqui para os nossos ouvintes. Não é, estou ganhando nada não, hein, meu povo. Tá, não está aparecendo tanto, não. Mostra mais para cá. Sim. Traz, e mostra aí para vocês verem. Para vocês verem bastante gráficos, tabelas. Né? Tem mapa, né? cartogramas. É, é legal. Um texto não é só jogando a tabela tá é um material muito bom que eu reivindico aí um cartograma também que é, que é cartograma é um mapinha né que mostra a situação das regiões dos estados muito bom né vocês estão vendo é um material didático é um material de referência para vocês a usarem para debates materiais de pesquisa o Raulinho aqui acompanhando aqui já encomendei o meu anuário eu também, estou esperando, estou tô fazendo pesquisa. Tô, usei o, como referência o PDF, eu quero o físico. O meu tá vindo, já vai chegar. Né? O Gustavo, inclusive, estava falando que estava embalando os Anuário. Não é só blá blá blá, não. Bota a mão na massa, hein, galera. Né? Não é na massa literal, mas é na massa. Botando a mão no. Está embalando, é trabalhador. Que é... É... Depois dessa brincadeira. Vamos à nossa segunda pergunta, voltando aqui com o Gustavo. Nós fomos conversando justamente usando os dados do anuário, que o, que o, que o anuário trabalhou, né, transformou dados em informação. Né? O Gustavo estava lembrando, explicando isso é, no primeiro bloco, é, para a gente tratar a questão que está na boca de todo mundo, né? principalmente quem defende o Fora Bolsonaro, que é o Brasil está mais desigual e pobre... É, a partir de Bolsonaro, o né, trabalhador brasileiro está mais explorado após esses três anos dessa dobradinha Bolsonaro, presidente e Paulo Guedes, ministro da economia, né, que antes era o posto Ipiranga, coisa e tal. Né, é, a culpa seria da pandemia e da política dos governadores, como é, justifica, tenta tirar o corpo fora, os bolsonaristas. E aí veio uma segunda camada de pergunta Eu já me adianto logo, porque aí o Gustavo fica à vontade e responde de uma vez só. O Brasil, em algum momento, chegou a ser menos desigual? Porque está se falando o mundo. O Brasil está mais desigual. Pelo menos está mais pobre. Os dados, todos os dados de segurança alimentar e nutricional estão apontando isso. É, PIB per capita, estagna, houve uma estagnação. É, queda da massa salarial, etc. Mas em algum momento o Brasil chegou a ser menos desigual, pobre explorado, é, como afirmam tantos por aí, é, especialmente os petistas e seus simpatizantes? Né? Gustavo, por favor, pergunta inquietante. Claro.
2: É, no anuário traz muito subsídio sobre essa questão. Né? É em vários sentidos, mostra o impacto da pandemia que existe é real e até maior do que é normalmente divulgado. Ali nós vamos mostrar, por exemplo, que a massa da população brasileira sem emprego, ela saltou 10 milhões de pessoas no ano de 2020, tá? Foi de era 49 milhões aproximadamente, foi para praticamente 59 milhões de pessoas sem emprego, seja por que motivo for. Isso só no ano de 2020, mas esse mero dado já dá um indício do tamanho da catástrofe, porque foi de 49 para 59 milhões. Você ter 49 milhões de pessoas, é, como era um ano no um final de 2019, antes da pandemia, sem emprego, é, é uma situação que ela estava longe de ser, de ser tranquila. Então, isso já do ponto de vista da massa de pessoas que foi arrancada para fora, tanto do emprego formal quanto até mesmo do subemprego. Mas, mais do que isso, né? É, do ponto de vista estrutural, o Brasil passa já por um processo de longuíssimo prazo, é, onde o país tem uma participação cada vez menor na cadeia de valores global, ou seja, na massa da riqueza que é produzida no mundo, o Brasil ocupa um lugar cada vez mais reduzido, cada vez menor. Tá? Isso tem que ver, dentre outras razões, por um papel de um que a gente chama de uma desindustrialização relativa. Por que uma desindustrialização relativa do país? É, em certo sentido, todos os setores são industriais hoje, inclusive a própria agricultura utiliza tecnologia de ponta e tudo mais. Só que o Brasil, cada vez menos, ele não produz as tecnologias, inclusive que ele utiliza. Elas são todas produzidas fora do Brasil. E qual o impacto que isso tem? que esses produtos de alta tecnologia significa que tem mais trabalho agregado, tem mais valor agregado, precisa de mais pessoas, de mais qualificação. Então, o país vem se unilateralizando ao longo das últimas décadas, e isso é profunda no governo Bolsonaro e Guedes, inclusive, como um país... É, que não participa do topo da cadeia de valores, ou seja, da produção dos produtos de tecnologia de ponta, que reduz a sua, a sua indústria de transformação, que produz bens de consumo final para o nosso consumo interno ao país e vê crescer apenas a produção de produtos é, de extração direta, de recursos naturais diretos, as chamadas commodities ou os produtos primários, como prefiram chamar. É, e, é, e é tão curioso, porque isso, isso reduz... Toda a massa de produção de valores é, no Brasil, só que os setores que são os proprietários das empresas, eles não estão ligando muito com isso, não. Porque eles empurram, literalmente, essa crise para o bolso dos trabalhadores. né? E eles ganham muito dinheiro em cima disso. Então, um exemplo. Campeão de dividendos, tá? que é a parte dos lucros, que vai para a conta bancária dos acionistas, que tem o um ranking no anuário, Vale do Rio Doce, com mais de 18 bilhões de dividendos distribuídos ano passado. É, na verdade, ficou até desatualizado porque esse ano eles atualizaram o dividendo do ano passado e passou de 18 para 21, mas é, tudo bem. A mesma empresa responsável pelo crime de Brumadinho com centenas de vítimas há, há dois anos atrás. Né? Então, os capitalistas que exploram esses setores no Brasil, por mais que a cadeia de valor ali seja pequena, ganham muita grana, ganham muito dinheiro. Não estão preocupados com qualquer tipo de transformação estrutural no país. E isso gera crises crônicas em todos os elos da cadeia, né? é, que vai ter impactos no comércio, que é agora gravado pelas transformações tecnológicas que estão acontecendo, que estão centralizando empresas que viram monopólios mundiais, como é o caso da Amazon, como é o caso nos transportes da Uber ou da Lyft, que não tem no Brasil, iFood. Então, na comunicação, as plataformas de streaming, HBO, Netflix, etc. Então, todo esse setor está mais centralizado Significa que é mais consumido no Brasil, as empresas daqui diminuem ainda o poder que elas têm ali, é, menos trabalhadores empregados em todos esses setores e reduz mais ainda a parte da cadeia de valor que vai para a classe trabalhadora. Então, isso vocês vão ver não só nos rankings da exploração, mas depois esses dados são totalizados, inclusive para o setor. Tá? E na massa de valor adicionado produzido no Brasil nos últimos anos, é, nos últimos dois, três é uma tendência já de longo prazo, mas nos últimos dois, três, em particular, a classe trabalhadora nunca se apropriou é, de tão pouco. E, curiosamente, nesse cenário de crise, então várias pessoas estavam na expectativa aí que Bolsonaro e Guedes iriam reduzir a participação do Estado e, é, e que esse seria o problema. O problema seria o tamanho da participação do Estado, né, era ponto um. Então, logo, eles iriam reduzir o papel da participação do Estado e, com isso, o Brasil iria né, prosperar o PIB privado e blá, blá, blá. Acontece o seguinte, que um uma dos ganhos que a gente traz nesse material é, primeiro, só já anunciando, não, o Brasil não reduziu a participação do Estado, tá? Inclusive, a fatia ocupada pela administração pública na, no, no, no PIB brasileiro, só que eu vou, vou, vou elencar os números aqui para vocês, tá? Em 2004, era 15,62%, Tá? Em 2015, 17,18%. Então, cresceu aí 1,5% de 2004 a 2015. Em 2018, 17,39%. Em 2019, com Bolsonaro, 17,63%. Cresceu antes da pandemia, tá? E depois da pandemia, mais ainda, 17,90%. Porque, na verdade, o principal papel do Estado é salvar o próprio capital, por meio do mecanismo da dívida pública de de venda de títulos e de revenda dos títulos da dívida pública. Então, funciona mais ou menos assim. Né? O capitalista ele, ele não tem mais onde investir, porque a taxa de lucro está muito baixa, porque o Brasil está desindustrializando, porque não compensa mais investir na siderurgia brasileira, por exemplo. Ele compra títulos da dívida para ganhar juros pagos pelo governo. O governo gasta esse dinheiro, o capitalista fica recebendo juros como se esse capital tivesse aplicado produtivamente e depois, quando ele achar um lugar, um ninho melhor para chocar seus ovos, ele vai... E é amortizado, ele ressasse o valor e aplica em outro lugar. Então, o Estado tem um papel ativo nesse mecanismo interno ao próprio mercado privado. Né? Então, é possível ver aí de maneira contundente, primeiro, que o Brasil, ele, todo esse cenário social que a gente vê no desemprego, no subemprego, na desnutrição, na remuneração média, ele se manifesta, por outro lado uma cadeia de valor mais reduzida a tal ponto de que nós identificamos 22 empresas no mundo de propriedades dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, da China, é, que essas empresas sozinhas têm uma receita maior que a indústria de transformação do Brasil inteira. A gente ter ideia, são 22 empresas que só aquela empresa sozinha arrecada mais que a indústria de transformação do Brasil inteira. Toda a fatia da indústria de transformação compõe o PIB brasileiro, tá? Só para a gente entender o que significa isso. É, explicando o
0: que é a indústria de transformação, né? Que vai desde a indústria de alimentos até a eletroeletrônica, né?
2: A, a, a siderurgia, a indústria de base está inserida aí no meio, né? Dos bens intermediários, como se diz, ou seja, que é. produz máquinas equipamentos, aqui produz é, alimentos, aqui é. produz carro, aqui produz.
0: Mas está fora dela, por exemplo, a indústria extrativa mineral, né? Exato. Está fora unicamente. A indústria. a indústria de petróleo, isso. a indústria extrativa. A é, extrativa só...
2: é comprada fora dela. Mas, ainda assim, a indústria extrativa no mineral no Brasil ela é responsável pela grande parte das exportações. Mas, em termos de magnitude absoluta, ela é muito menor que a indústria de transformação. Ou seja, a indústria de transformação tal de, literalmente, o coração da produção de valor na economia do país. E quando você pega o um pulmão, o coração da produção de valor na economia de um país, e esse coração é menor do que uma empresa multinacional estrangeira... Tem 22 empresas que são sozinhas maiores que a indústria de transformação brasileira inteira, né? Então dá para a gente ter uma ideia. Então, você tem um setor ainda capitalista que, como esse capital produzido reduz, ainda aumenta o grau de exploração para poder, né, ter a compensação do seu lucro dessa forma. E fica uma população brasileira nesse cenário que a gente descreveu antes.
0: Estamos conversando com Gustavo Machado, pesquisador do Ilaese muito conhecido na internet pelo canal do YouTube Orientação Marxista, conversando aqui sobre o anuário estatístico do ILAES, do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. É, Gustavo, deixa eu fazer mais uma pergunta. Tem, já está chegando muitos comentários, vamos tentar agrupar as perguntas. É, também pelo Zap, não só na caixa de comentário, vocês estão aí nos acompanhando. Podem colocar na tela, podem colocar que eu estou botando na tela, hein? tanto no chat, no Facebook, quanto no YouTube, certo? É, a nossa... Eu queria, queria tentar sintetizar é, da seguinte forma, o, o Brasil é, é muito dito que está quebrado, né? inclusive já desde antes já, é, do, do, da pandemia, ou mesmo antes do Bolsonaro, durante o governo Temer, no final do governo Dilma, se falou muito isso. Uh, e que, quem quebrou foi o PT, tanto pela, é, pelo, os inimigos, os antipetistas e a oposição, mesmo que era a oposição de esquerda, apontam é, que o Brasil passou por dificuldades e o PT também tem um papel nisso, né? apesar dos petistas não reconhecerem. Uma parte dos críticos, principalmente da direita, acusa que, essa, que a, o Brasil foi quebrado pelo PT por causa da corrupção. Né? E também pelos erros na política econômica, seria tita intervencionista, né? socialista, é, bolivariana, como alega a imprensa, o mercado, e muitos dos ditos liberais, e principalmente pelo bolsonarismo. Você começou a esboçar também. Eu queria, além dessa pergunta, né, porque você vai colocar os dados mostrando sobre se o Brasil quebrou ou não e se a culpa foi do PT, é, aprofundar um pouco mais. Você começou a delinear sobre a questão da desigualdade, porque o, P, o PT vendeu muito a imagem nos seus é, quatro, man, três mandatos e meio, né, que a Dilma foi interrompida. É, que eles teriam diminuído a desigualdade. Já o pessoal do PSDB chamou um, puxa um peixinho um pouco para o lado deles. né? E a desigualdade também teria caído no governo FHC, pelo papel das políticas públicas e também pelo combate à inflação que eles teriam levado a cargo, tanto para o plano real como depois as políticas de estabilização macroeconômica. Isso é verdade? O Brasil estava menos desigual? antes do governo Temer? Né? Esse que é o ponto. E o Brasil foi quebrado pelo governo é, Lula e, principalmente, o governo Dilma? Né? O Brasil está quebrado antes de qualquer outra coisa? Gustavo? Claro. É, então,
2: <risos> o termo se o Brasil está que, quebrado ou não depende... Como se entende, né? O governo brasileiro, a situação da classe trabalhadora brasileira, o país em relação aos demais países do mundo. É, mas então, bem, de um ponto de vista puramente econômico, o Brasil, o Estado brasileiro, não pode se dizer que ele está quebrado, ainda que o movimento que vem se dando nas últimas décadas pode dizer que está em vias de. Mas ainda não é verdade. O país tem algum. Algum, alguma quantidade significativa acumulada de dólar aí com a venda de commodities, o que permite dar um certo gás. É, há um déficit orçamentário já de, de alguns anos, mas não, não dá para dizer que o país está quebrado, não é possível fazer iniciativa alguma nem nada nesse sentido. Mas é possível dizer, sim, que existe um processo de desmatelamento estrutural do Brasil que vem desde os anos 90 e que se aprofundou de forma contínua. Tá? desde os anos 90 até os dias de hoje. Ou seja, isso passa pelos governos do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, passa pelos governos do PT, do Lula e Dilma, e se aprofunda ainda mais agora diante do governo Bolsonaro. Esse desmatelamento que constitui, consiste basicamente, fundamentalmente, nesse processo de desmatelamento da indústria de transformação brasileira, um processo de regressão do país no interior da cadeia de valores que ele produz e participa mundialmente, o peso cada vez menor de empresas brasileiras. O que, que significa isso? Uma massa de valores que migra para fora do Brasil. Isso também é tudo indicado no, no anuário. Então, está aí da, da ordem de 200 a 300 bilhões de reais que migram para fora do Brasil. Isso é muito mais do que parece. tá Se você pegar esse valor aí em relação ao PIB, vai dar uns 2%. Aí você falaria... Ah, tem 2% do PIB brasileiro que vai para fora do Brasil em lucros e dividendos de multinacionais que são transferidos para fora. Mas aí que vem o problema de tomar essa variável, PIB. Nós vamos discutir isso metodologicamente no nosso anuário. Então, 2 bilhões que um cara vai investir aqui, ele investe aquilo, ele pode receber aquele valor, dependendo do conjunto de ciclos de onde ele está investindo, em dois, três meses, aplica de novo torna a receber, aplica de novo, isso pode acontecer 4, 5, 10 vezes um ano. E essa soma toda é apresentada no PIB. Resumo da ópera. Às vezes o valor de 10 bilhões que está lá no PIB se deve a 1 bilhão de capital adiantado que fez vários ciclos ao longo do ano. Por que, que eu estou dizendo isso? Esses 200, 300 bilhões de reais que saem do Brasil em dividendos é muito recurso. E no fundo isso é o quê? Trabalho excedente da classe trabalhadora que migra agora para uma divisão internacional é, do trabalho excedente produzido pela própria classe. Né? Então, há um aprofundamento desse processo. Então, o, o que aconteceu foi que durante os anos 2000, e algo muito parecido também, se deu há um ano atrás, um ano e meio atrás, por um, um crescimento exorbitante do preço das commodities, né? do petróleo, é, do minério de ferro, mesmo do, dos produtos agrários, é, houve um crescimento desse setor extrativo mineral que maquiou o processo de industrialização brasileira né? então enquanto os preços estavam lá em cima, uma coisa aparentemente compensava a outra imediatamente parecia que o Brasil estava até melhorando quando os preços despencam a situação foi aquela que a gente viu ali em 2012, 2013 o que, que acontece agora? Os preços tornaram pular lá para cima, há um ano atrás voltou a ser o que era 10 anos atrás? Não que agora o processo de desmatelamento da cadeia produtiva brasileira era maior. E agora os preços lá em cima não era sequer suficiente para fazer o Brasil voltar 10 anos atrás. Percebe o tamanho do problema? É, então, é um processo estrutural é, que necessita de um, de, um, de um projeto de transformação é, e desenvolvimento brasileiro que os setores proprietários não estão interessados em fazer. Não tem nenhum interesse em fazer. Estão absolutamente satisfeitos com a fatia do bolo que lhe é garantido. Então, sem corromper as bases do próprio sistema, né, eu não vejo qualquer saída para essa situação. Então, é um processo que o Brasil caminha, sim, no sentido de um colapso social, econômico e financeiro, caminha nessa direção, ou seja, no sentido de uma deterioração da sua situação que brasileiro algum viu nas últimas décadas e esse processo está se dando desde os anos 90. Porque o Brasil não participa da terceira revolução industrial, né, para usar esse termo aí, que vem da revolução da eletroeletrônica, da informática. O Brasil já entra como centro consumidor e agora esse processo intensifica com as transformações tecnológicas que estão em curso. E veja, como é que o país sobrevive? Consumindo riqueza e sem produzir. Não, ele produz, mas ele produz só na parte de baixo da cadeia que agrega menos valor. Então, só para vocês terem uma ideia disso, é, eu vou pegar aqui na agricultura, no próprio anuário, tá? É, no setor agropecuário, é, é um dos setores principais do ponto de vista, da, do ponto de vista da, da balança comercial brasileira, ou seja, exportação de produtos agropecuários. Só que esse setor, ele é responsável hoje por menos de 3% da força de trabalho ativa brasileira. Não sei, tô, não, não ouvi é ao
0: não, não, desculpa, você fala Aqui. tanto... Eu estava falando mais para mim mesmo, desculpa. Ah, sim. Você fala tanto do, agro... do, agro... do setor agropecuário como carro-chefe da economia brasileira, mas é um setor que gera muito pouco postos de trabalho, né? até mesmo claro. atrás da indústria, sendo que a indústria, apesar de gerar poucos, comparado ao setor de serviços e comércio, ele tem um efeito cadeante muito grande, são maiores salários, né? a indústria tem essa peculiaridade positiva. Já agropecuária, não, geralmente são salários mais baixos, menos encadeamento, né? é, efeito, menos efeito renda, e ainda tem efeitos, externalidade negativa, prejuízos para a economia, até a questão da poluição, né. E agronegócio, você, é quando você pega agropecuário, mais o setor de a indústria de alimentos, né? a, a agroindústria é o setor é, né? O pessoal estica mais o, né, o tamanho do setor para dar um PIB mais relevante. Né? Desculpe, Gustavo, eu acabei me não é,
2: Não, perfeito os comentários, é isso mesmo. Só para a gente ter uma ideia: ó, extrativo mineral, meio por cento da classe trabalhadora formal brasileira, 0,49% para ser mais preciso. Tá? É, a indústria de transformação é 15,3%, 7,3 milhões. Como você bem falou. O comércio são 9 milhões e meio e o setor de serviços são 14 milhões. Só que tem um detalhe: se não tiver produção de mercadorias, não tem comércio, né? Vai comercializar o okay. quê? E nem serviços, porque não vai ter. É, primeiro, que a indústria transformação abastece em parte os serviços que utilizam as mercadorias como meios de produção para o serviço. Primeira parte. Segunda sem uma, um processo de produção de mercadorias amplo, não tem renda que sai do sistema que permite o consumo do serviço da outra ponta. Né? Então, não, não existe país que tem só serviço, a não ser que tenha transferência de riqueza de um país por outro, por uma razão qualquer, tipo uma ilhazinha que vive de turismo,
0: aí é concebido. É Su, Suíça, apesar de Nossa, ter um, Suíça, um instituto industrial eu, e agropecuário razoável.
2: É, a Suíça tem um setor bancário grande, mas a Suíça tem uma indústria forte também. Em setores farmacêuticos, em vários setores ali de, de, de bens intermediários, que a Suíça tem uma força muito grande também. Veja que um país como a Suíça não conseguiria sobreviver só com um sistema bancário forte para qual vai recursos de outros lugares do mundo. né? Então, essas coisas todas nós discutimos a fundo para a gente entender o tamanho do drama. Esse drama ele não foi contraposto pelo Bolsonaro. Ele foi aprofundado. Então, as pessoas veem o Bolsonaro como uma contraposição ao PT. Bem, pode até ser em alguns aspectos pontuais, do ponto de vista moral e tudo mais, etc. Mas ele significa, na verdade, uma tendência muito acentuada do que já vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Então, isso aí acho que fica bastante claro. Aqui eu estou só dando algumas indicações gerais, né? mas vão ter vários elementos sobre isso. Por exemplo, um dos artigos Anuário faz um esforço abstrativo do que seria um Brasil completamente reprimarizado. Não estamos dizendo que isso vai acontecer, tá? a indústria de transformação no Brasil ainda tem algum peso, mas faz um esforço abstrativo para a gente entender o tamanho da catástrofe que nos ameaça.
0: Muito bem, estamos aqui conversando muito bem, não, está muito mal, mas muito bem a fala do Gustavo, é, agradecê-lo participar aqui conosco, o nosso tempo já está se encerrando, só dá tempo para mais uma pergunta. Todas as perguntas que os ouvintes nos enviaram, nos enviaram e colocaram aqui no chat, a gente vai passar para o Gustavo para que ele responda diretamente a pessoa. Ou lembrando que ele é o titular do canal Orientação Marxista, que é um canal bombante na internet, muito maior que a Web Rádio Sessora Livre, e É muito legal né, que ele trata vários temas do marxismo de maneira didática. E além de ser pesquisador do próprio Ilaese também, é, vamos levar para ele lá, para ele nas plataformas é, do Ilaese, e também tem o, convi tá o convite dado para o Gustavo voltar aqui para tratar mais temas, inclusive os temas que os ouvintes estiverem aqui comentando, dando é, sugestão. A gente é, traz aqui ele novamente. Né? Se ele puder, a gente quer, a gente quer, o que a gente gosta de. Gosto muito de conversar com o Gustavo. Né? Claro, claro, é,
2: estamos à disposição. É muito
0: bom, enriquecedor. Né? E ele está, como pesquisador do Ilaes, está ali com os dados, não é achismo, né? é com os dados, com as informações, inclusive analisadas. É, é, hoje em dia, é, é muita gente dando opinião, mas fazendo pouca análise. Né? Então, é, muito, é, é muita pouca análise e o Gustavo está trazendo isso para a gente. Última pergunta, Gustavo, por conta da questão do tempo... É, na verdade, juntar uma série de perguntas nossas com algumas questões que os ouvintes estão trazendo. É, afinal, que, o que podemos apontar que seja... É, é, então, me, vou refazer. O Brasil é um país, portanto, muito desigual, certo? Mas por que essa desigualdade e nessa essa mesma desigualdade ou o fator que a faz, né, que faz a desigualdade no Brasil, é, ela também abastece a pobreza? Por que, que o Brasil é um país tão pobre, apesar de tanta riqueza, inclusive natural, e de tantos ricos, né? É, inclusive, que ficaram ainda mais ricos durante a pandemia, né? Foi um tema que tratado aqui pela, já em edições anteriores do Economia Fácil. E outra coisa, por que passamos tão mal pela pandemia, diferentemente de outros países, é, com tantos mortos, né? A pandemia aqui no Brasil está em queda, é, e aí as pessoas começam a se esquecer que tivemos aí quase 700 mil pessoas mortas. Eu perdi é, amigos, perdi parentes. Né? Tive casos de Covid na família. E não é leve, e leve não é fácil. Entendeu? É resfriado que não foi resfriadinho, como disse o presidente. Nós tivemos tantos casos desempregados, gente empobrecida empresas, principalmente micro e pequenos negócios, quebrados. Eu tive, vi é, comércios que eu frequentava, pequenos comércios amigos que eram pequenos empreende, empreendedores quebraram. É, também outra coisa, o Brasil é o campeão da exploração da sua força de trabalho. Né? Os dados do anuário apontam bastante essa questão. Por que isso também junto, né? além da desigualdade, a exploração? Elas se alimentam? É afinal, somos um país que pratica superexploração de trabalho, que é algo que, eu, que parte de, sempre foi das minhas pesquisas, né? É, o que podemos fazer para reverter essa situação? Então, eu já fecho com isso. Tá, o dado é esse, o que causa, né? o dado você aprofundou, o que causa um pouco, você já avançou, mas aprofunda um pouco agora. Mas o que fazer para reverter essa situação? O um país ser muito explorador, explora muito o trabalhador, muito desigual que tem muito pobre. Gustavo.
2: Claro. É, então, a resposta mais geral, né? o sistema capitalista é desigual por natureza, isso é sabido. né? É um, é um sistema onde possui o capital, ou seja, que nada mais é do que o trabalho passado, acumulado, que vai ser reinvestido. É, um, é uma forma de sociedade que não se organiza de maneiras a garantir o conjunto da população possa exercer suas atividades. Então, se, se o mercado atualmente para consumir a produção atual são necessários 30, 20, 50 milhões de pessoas que jogue todo o restante para fora. E no Brasil é bastante intensificado, porque não fosse nessa, o suficiente a gente faz parte de um sistema capitalista mundial que é um o país é um, é, ocupa uma posição completamente subordinada e pior, descendo a ladeira. Né? literalmente em decadência. Ou seja, o, o, a oposição que estava 10 anos atrás ela tende a ser pior do que 10 anos subsequentes. Então, é, a, a exploração ela revela isso, né? na verdade. E claro que vai ter aspectos históricos específicos do Brasil que vai acentuar isso. Primeiro, enorme concentração da propriedade no Brasil. E não estou falando da propriedade que a gente mora, e etc. Se a gente tiver a casa própria, né? não é o meu caso, por exemplo eu falo da propriedade né, dos meios que são necessários para produzir, concentrações de terra exorbitante, veja que o Estado ele vem cumprindo um papel no último período onde ele centraliza em si, por uma empresa, a produção de um determinado produto e depois vende a iniciativa privada que já recebe ali uma empresa que é responsável por 80% da mineração brasileira. Você imagina isso. E associado a um processo produtivo que vem se transformando, só que no lugar de o que deveria ser o óbvio, né? a tecnologia servir para melhorar a nossa vida, a gente trabalhar menos, ter acesso a menos recursos, não fosse suficiente, esse sistema usa a tecnologia para reduzir a massa de trabalhadores necessários para produzir o mesmo montante do que antes. Então, a nova transformação tecnológica, ela traz duas facetas, ela aumenta a produtividade, ou seja, reduz a massa de pessoas empregadas, que é quem recebe o quê? O salário. Pior, simplifica o trabalho. Então, quer dizer o quê? A remuneração vai ser pior. Olha os patamares de desigualdade. Então, agora, uma massa de pessoas com um trabalho mais simplificado possível. Péssima remuneração. Joga uma massa maior ainda para fora do mercado de trabalho formal. Vocês aí vão estar subempregados ou dependendo de assistência social ou morrendo de fome. Né? É... E, além disso, ela centraliza a capital. O que é centralizar a capital? Ou seja, é praticamente tudo de um determinado setor ou quase tudo sendo produzida por uma, duas, três empresas unicamente. E mais, ainda pega uma passa dessa cadeia de valor produzida, não são empresas brasileiras e joga para fora. Ou seja, é sistêmico o problema. Né? Não é algo que pode ser resolvido com uma medida política específica ou meramente com um programa de renda básica. Tem que ter os programas, não estou negando isso, o pessoal né, não pode ter que esperar a transformação social para poder comer, mas não vai resolver o problema. Né? Então, não, não tem. Então, tem tantos traços gerais do capitalismo, do qual o Brasil partilha, e é particularmente agravada pelo desenvolvimento do capitalismo brasileiro de forma completamente dominada, sendo principalmente um centro produtor de produtos da base da cadeia, de commodities, de matéria-prima, e sendo um centro consumidor pela via da importação de produtos com alto valor agregado, sem ter o conhecimento técnico, né, da grande maioria dos casos, e quando tem, quer vender como se deu com a Embraer recentemente, uma empresa de alta tecnologia brasileira, é, do topo da cadeia, sem dúvida nenhuma, que só não foi vendida pela, pela Boeing, porque a própria Boeing entrou numa crise por várias razões que não vem ao que é o caso e acabou desistindo. Né? Muita ironia, né? Muita ironia, sim. Envolveu a pandemia com a aeronave deles, importante, que acabou dando um problema grande, né? gerou uma crise grande na empresa e acabaram desistindo da compra. né? E veja... O Brasil tem entre os poucos países do mundo capazes de montar um avião. A importância que isso tem poderia servir de uma empresa que <risos> servisse de um polo tecnológico para um projeto de desenvolvimento do Brasil. É... Para vocês terem uma ideia, a indústria aeronáutica ela está na frente do desenvolvimento de ponta da eletroeletrônica, da informática e dos transportes. Você tem empresas de aviação importantes aí no mundo que são também do setor ferroviário e vários outros produzem motor e, ao mesmo tempo, produzem equipamentos ferroviários, o Brasil tem uma empresa como a Embraer. Mas não é só o governo que autorizou a venda, não. Os donos da empresa querem vender. Porque eles sabem que, num país desmatelado como o Brasil, tem empresas empresa desse porte, eles preferem ter o dinheiro deles adormecendo em títulos da dívida pública, é mais seguro. Então, os acionistas foram os primeiros a falar oba, vamos aproveitar enquanto está dando certo e vamos vender. Quais as consequências vai ter para a população brasileira no seu conjunto? enormes, mas pro acionista não, porque ele continua que seu capital, ele só mudou o lugar, tirou de uma indústria que envolve pesquisa, desenvolvimento, conhecimento, a massa de trabalhadores para uma outra coisa qualquer, inclusive pode jogar para fora do Brasil se assim eu preferir. Então não vejo como ter uma mudança na situação sem botar no dedo da ferida que é o próprio sistema capitalista, que é particularmente agravado pelas especificidades brasileiras, do desenvolvimento histórico do Brasil e do que tem sido aí. A, as propensões de, nas últimas décadas quando o país passa por essa desestruturação crônica é, e orgânica.
0: Eu queria fechar aqui a sua última fala é, com a ler uma, um comentário do nosso ouvinte, o Raul Lucena que é até da equipe aqui da, da Web Rádio mas está nesse momento licenciado, está lá licen curtindo a licença paternidade dele, é, a luta por ser explorado em melhores condições está fadada ao fracasso a longo prazo se não estiver associada à luta contra a própria exploração. Palavras do Raoni Lucena, né, que eu acho que sintetiza um pouco o que o Gustavo estava falando. A, gente, a luta anticapitalista tem que estar colocada, inclusive, como uma forma de é, resolver o, os dilemas do desenvolvimento econômico nacional, né? brasileiro. Né? Gustavo, é, sua última palavra, assim, dar uma boa noite aos nossos ouvintes, agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, o, o, o Programa Economia Fácil está aberto a você, como também a Web Rádio Censura Livre, para novas, novas participações suas, parcerias, etc. Gustavo.
2: Não, Almir, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer, estou inteiramente à disposição. Hoje, um pouquinho cansado, não vou negar, mas espero que tenha dado. Estava embalando lá
0: os exemplares do anuário.
2: É, entre outras coisas, né? exatamente. Hoje foi cedo, pra... hoje despachamos algumas dezenas, consegui despachar algumas dezenas hoje cedo, que estava um pouco atrasado, e depois teve outras atividades, inclusive envolvendo a própria divulgação do anuário. É, mas espero ter conseguido aí contribuir. Convido todos a conhecer o material, tá? A abordagem, a proposta, os dados são inéditos. Vocês não vão encontrar em outro lugar. E mesmo para quem tem alguma dúvida, eu faço o convite a conhecer o anuário é, disponível tanto físico quanto digitalmente, tá? Foi apresentado aí no início. É, o link é ilaeze.org.br/anuário. Lá dentro de vocês vão ter. O link para aquisição tanto do PDF, quem quiser a versão digital, quanto físico Boa também. É... E, e depois estão livros para disseminar aí o PDF, nos ajudar na divulgação do material. Então eu que agradeço muito a oportunidade, tá? Eu agradeço muito a oportunidade. Sem dúvida, vamos ter aí outros momentos para bater um papo sobre inúmeros temas de enorme importância hoje da economia que envolve o conjunto da população e da classe trabalhadora brasileira. Então. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanham. É, podem continuar me acompanhando também pelo canal Orientação Marxista. Assim que eu tiver tempo vai ter mais vídeos por lá também. E muito obrigado.
0: Muito bem. Conversamos agora com o Gustavo Machado. Enfim, do, uma conversa muito boa. Muito muito feliz de ter conversado com ele hoje. O tema tema do programa de hoje, que foi o lançamento né, do anuário estatístico do, Ila, do Ilaes, mas a, é, respondendo a uma pergunta que é frequente aqui, inclusive. É, o, a desigualdade, a pobreza, a exploração aumentaram com o Bolsonaro e com o Guedes? Muito bem que colocado pelo Gustavo. É, queria convidar vocês e amigos e amigas ouvintes a dar, a dar o like, se gostaram aí da entrevista, dar o like, eu só estou vendo o like do Caio Cristiano, Cristiano e do Antônio de Padua Figueiredo. É, dá o like aqui. Inclusive, por que, que o like é importante? Além de poxa dar um apoio né, para a gente, dizendo que está gostando do programa, é uma forma de, entre aspas, educar os algoritmos da plataforma que você estiver assistindo, tanto no Facebook quanto no YouTube, é, para receber mais conteúdos similares tá, a essa edição, o próprio, do próprio programa Economia Fácil, como da WebRai do Censura Livre, e é uma forma de eu agradecer vocês aqui ao vivo, tá bom? Então nós vamos para o intervalo, a gente já volta daqui a pouco, com um o terceiro e último bloco, com o um Informe Econômico, os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, traduzindo, separei três notícias importantes aqui, é, a gente não vai mais contar com o Gustavo, o Gustavo vai assistir a gente, enquanto começa já parar para eu esse dia intenso aí de labuta do companheiro, tá bom? Gente, vamos ao intervalo, e muito obrigado aí pela audiência de vocês, eu aguardo mais um pouquinho da audiência de vocês. Até já!
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. As escolas, o SUS e o programa de vacinação, por exemplo, poderão ser repassados para o setor privado. Ou seja, você vai ter que pagar por um direito que é seu ou receber um vale de quinta categoria para ser atendido nos piores lugares. Na prática, a reforma administrativa de Bolsonaro e Paulo Guedes vai entregar tudo aos empresários e deixar o povo sem assistência. Não podemos permitir que o Congresso aprove essa reforma. É preciso defender os serviços públicos. Diga não à TEC 32. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora.
1: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Voltamos. Voltamos com economia fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. www.webradio.com. Sou Almir Cesar Filho. Obrigado por continuar aqui com a gente, porque está começando o terceiro bloco e, é claro, com o quadro Informe Econômico, o Informe Econômico com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, o Informe Econômico sempre trazendo as notícias com linguagem fácil, sem economias e tentando trazer também notícias a notícia sobre a ótica dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, a gente está com o nosso terceiro bloco. Eu separei três notícias para a gente conversar. É, a, primeira, a primeira é uma, é uma notícia sobre a, sobre a questão da inflação e também do crescimento do PIB. Antes, já peço a vocês para dar o like, né? Pra, dar like para apoiar o projeto, para educar os algoritmos da sua rede social a apresentar o conteúdo da web rádio Censura Livre e, é claro, você se inscrever aqui no canal clica, e também clicar no sininho para receber a notificação de novos vídeos. Três notícias. A primeira notícia é o mercado financeiro sobe a estimativa de inflação e ver a alta do PIB menor que em Menor que 1% em 2022. A segunda notícia é o FMI, Quatro fatores ameaçam a inflação. O fundo acredita que preços deem uma trégua apenas ano que vem. Né? É, o Brasil reúne quatro desses fatores que ameaçam a inflação. E a notícia número três, que o comércio ainda sofre com a Covid. A gente vai dar uma dica aqui. Muito legal para quem é micro e pequeno empresário. Principalmente do setor de Comércio, certo? Então vamos à nossa primeira notícia. Mercado financeiro sobe a estimativa de inflação e vê alta do PIB menor que 1% em 2022. Os dados são fruto de pesquisa realizada pelo Banco Central BC com as instituições financeiras na semana passada. Analistas seguem projetando alta dois juros nos próximos meses, né? As previsões consta do relatório Focus. Vocês já devem ouvir falar, já devem ter ouvido falar, que é um relatório que ele é divulgado mensalmente. É, nós estamos trabalhando aqui com os dados do Focus de terça-feira, dia 16 de novembro. Hoje é dia 18, né? o programa está sendo transmitido e gravado no dia 18. E o Focus, como vocês sabem, é um relatório do Banco Central, que ele ouve instituições no mercado financeiro. Os dados são levantados, os dados são levantados na, foram levantados na semana anterior com uma pesquisa de mais de 100 instituições financeiras. Então, não é um dado é, a partir de é coleta na realidade, sim, ouvindo os banqueiros, certo? E mesmo para eles, a situação, a previsão, eles estão estimando uma situação ruim para a economia ano que vem, tudo diferente do que o governo vem falando, certo? Então, eles estão estimando que, além de uma alta maior na inflação para o ano que vem, é, o mercado também baixou né, a previsão de crescimento do PIB deste, de, de, de 2022, que passou de 4,93... Desculpa. É, que agora eles estão estimando para o ano de 2022 menos de 1%. Certo? Eles, menos de 1%. Né? O, governo, o governo projeta mais que o dobro disso. É, e também para agora, para 2021, para este ano, eles reduziu de 4,93 para 4,88, certo? Então, estão bem, estão estimando o um crescimento agora menor. E aí, é preciso lembrar vocês que o PIB, né, Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia, tá? Então, para 2022, o mercado reduziu a previsão de alta do PIB de 1 para 0,93%. 0,93%. No começo deste ano, a previsão dos analistas era de uma alta de 2,5 para a economia no próximo ano e a expectativa começou a ser revisada para baixo somente em setembro. Certo? E ainda a gente estava sobre o impacto da melhoria da atividade econômica, o começo da reabertura da economia, né, a, economia a reabertura das atividades econômicas não essenciais por conta da vacinação, né, o sucesso a base de pancada, mas foi, né? Da vacinação, né? E aí, gente, outra coisa importante, né? Pro, o mercado está estimando para o IPCA, para o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do Brasil, a expectativa dele é que para este ano sumiu, subiu de 9,33 para 9,77. E foi a 32ª semana seguida de aumento. Então, estão estimando aumento, mês a mês estão estimando esse aumento maior. Então, o centro, só para vocês verem, o centro da meta de inflação em 2021 era de 3,75. Então, pelo sistema vigente no Brasil, que é considerada para ser cumprida, é a meta... né? Cumpriu a meta seria uma inflação entre 2,25% e 5,25%. Né? Com isso, a projeção do mercado já está acima do dobro da meta central da inflação, que seria 3,5%. Para 2025, o mercado financeiro subiu de 4,63% para 4,79%. Então, também estou estimando a inflação no ano que vem maior, não só maior, mas cada vez maior. Tá? Então, a estimativa é uma estimativa, mas que serve, inclusive, para a gente, pra gente é, se prevenir. Tá? Então, foi a 17ª alta seguida. No ano que vem, a meta da inflação é de 3,5%, e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2% a 5% ao ano. Com isso, a estimativa se aproxima mais do teto do sistema de métrica, e é isso há é uma deterioração é uma queda é uma, uma, as coisas estão ficando cada vez pior, piores na economia brasileira segundo o próprio mercado apesar do, do mercado financeiro seguir apoiando o governo Jair Bolsonaro então são dados deles é, não é um dado da oposição nem de candidatos a presidente tá certo gente? Vamos logo à segunda notícia. O FMI, Fundo Monetário Internacional, né, é, na nova edição do World Economic Outlook, que é, que é um relatório né, deles, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, é, ele projeta que a inflação se manterá elevada nos próximos meses, isso é inflação global, antes de retornar aos níveis anteriores à pandemia, isso será em meados, só em meados de 2022, embora, embora nesse relatório é, que foi divulgado essa semana, eles, é, eles digam que persistam riscos, inclusive de aceleração. Então, antes de cair, a inflação mundial pode ainda ficar ainda maior, se acelerar. Então, a previsão é que nas economias avançadas, Estados Unidos, Europa Ocidental, o Japão, a inflação atinge em média um pico de 3,6% nos últimos meses deste ano, antes de cair para 2% no primeiro semestre de 2022. Já nos mercados emergentes, como é o caso do Brasil, Brasil, Argentina, Turquia, África do Sul, Índia, nesses é, mercados terão aumentos maiores, atingindo uma média de 6,8%, em seguida recuando para 4%, é o que diz o FMI, tá bom? Os preços dos alimentos aumentarão cerca de 40% durante a pandemia. Tá? Então há uma inflação e pior ainda, uma inflação dos alimentos. A nossa contradição é que o Brasil, como produtor de alimentos, não deveria estar passando por tanto sufoco assim, justamente nessa inflação dos alimentos. Os economistas do fundo admitem que as projeções envolvem uma incerteza considerável, e a inflação pode continuar alta por mais tempo. Os fatores que contribuíram para isso incluem a disparada dos preços dos imóveis residenciais, que inclusive é muito turbinada também pela inflação geral, porque os imóveis é, utilizam indexadores, né, uma inflação autoalimentada, até né, inercial, em termo técnico. É prolongar, a prolongada também a escassez da oferta nas economias avançadas em desenvolvimento, que não é generalizada em alguns setores, houve processos de desabastecimento, inclusive por conta de insumos. Tá? A pressão sobre os preços dos alimentos é de desvalorizações cambiais nos mercados emergentes. Né? Então, nos mercados emergentes, parte inclusive da inflação é puxada pela desvalorização da moeda nacional comparada ao dólar, o caso do real comparado ao dólar. O caso brasileiro é ainda pior e por isso a inflação no Brasil está sendo puxada muito maior, então como você a gente é, noticiou no bloco desculpa, no, na notícia anterior é, em destaque é, a me, a, me, a inflação brasileira estima, para esse ano é muito maior do que a inflação ime, a média da inflação, inclusive dos emergentes certo? então o problema brasileiro é muito maior não dá para dizer que é um problema global e por isso o Brasil está sendo afetado não o problema do Brasil é que aqui as coisas estão se dando de maneira muito pior. Haja já visto, inclusive, que o IBGE, esta semana, é, é, desculpe, na, na sexta-feira da semana passada, tá, é, divulgou o IPCA, né, o IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão oficial, inclusive para medir a inflação, a inflação oficial, divulgou o IPCA de setembro e o índice deve ter o índice acumulado em 12 meses para trás, de setembro para outubro de 2021 já chegou a casa de dois dígitos ou muito próximo disso e é fácil ver que o Brasil reúne inclusive as quatro ameaças listadas acima pelo FMI desvalorização cambial escassez de oferta pressão sobre os alimentos né? e Preço dos imóveis. Então, gente, o Brasil está no pior dos mundos, dos mundos difíceis apontados pelo FMI. Tá bom? Vamos rapidinho para a nossa terceira e última notícia em destaque aqui no Informe Econômico: o comércio ainda sofre com Covid e pedidos de falência, né? Então, foram divulgados nesta quarta-feira, nesta quarta-feira, os dados do Indicador de Falências e Recuperação Judicial, judicial da Serasa Experian, que é a entidade né, muito conhecida pela gente, <risos> é, por questão de crédito, né, porque ela é analista de crédito, a serviço do comércio, mas ela também, serve, ela também faz pesquisas é, pra, junto ao próprio comércio para saber a situação, como é que eles estão e né, as, as empresas. E os pedidos de falência apurados pela, pela Serasa, aumentaram de 75% para 99% na comparação entre setembro e outubro de 2021. 82%. No mês a mês, todos os segmentos tiveram alta nos pedidos de falência. Certo? Exceto o setor primário, que é o setor de mineração e o setor da agropecuária. Né? que caiu de 1 para 0. O setor de serviços teve a maior participação, passando de 48 para 60 solicitações de falência. Então, mostrando que a situação da economia brasileira não é de recuperação, especialmente né, no setor de comércio, que é que mais gera emprego, e também é o setor que é mais é, estabelecido por micro e pequenas empresas. Então, o comércio foi de 10 para 21, e a indústria de 16 para 18, Tá? então também há crescimento de falência na indústria, lembrando que é um setor que menos, pega bem menos que o comércio e serviço, mas gera empregos de melhor qualidade, ainda tem um efeito cadeador maior na economia. Na análise, na análise por porte, as micro e pequenas empresas também lideraram as requisições de falência com 58 pedidos, ainda mostrando o seguinte, quem mais está falindo, quem mais está falindo, são as micro e pequenas empresas. Então, um momento de cautela sobre recuperação da economia brasileira, mostrando que as micro e pequenas empresas precisam seguir com ajuda, coisa que o governo não está fazendo. Tá bom, gente? E aí eu vou dar uma boa notícia para vocês, uma dica, né? Nossa dica da edição de hoje do Economia Fácil, que é para você que é dono de micro e pequenas empresas, né? A Serasa e o SEBRAE firmaram uma parceria e montaram uma plataforma, que eles chamam de plataforma Aprenda, que tem o objetivo de contribuir e impulsionar a retomada da economia das micro e pequenas empresas. Então, a, a, a dica para vocês, olha, é uma iniciativa gra gratuita, ela traz informações diversas e confiáveis sobre como melhorar a gestão das finanças e do crédito, principais desafios que os empreendedores encontram atualmente, tá bom? Além disso, outros temas de interesse, como métodos de cobrança, marketing de venda, prevenção a fraude, também são contemplados nos materiais dessa plataforma, é, criando uma linha completa de aprendizagem, pra, principalmente para vocês micro e pequenos empreendedores, micro e pequenos negócios, tá bom? Então, vocês podem se beneficiar do conteúdo... O site está aqui embaixo, www.aprendacerasaesebrae.com.br, tá bom? É uma dica minha para vocês, sem jabá nenhum, certo? É, nem dando jabá para eles, é uma dica para vocês que são micro pequenos empreendedores. Muita gente, inclusive, virou nesse momento de desemprego e queda na renda, micro pequeno empreendedor. Então, tá uma dica aí para vocês Vou botar na tela novamente. e sebrae.com.br Gente, encerrar aqui mais esta edição do Economia é fácil. Acabou o nosso informe econômico. Queria dar uma boa noite para você, meu amigo e minha amiga ouvinte. Agradecer a vocês aqui pela audiência. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais se inscreva no nosso canal, certo? Dê aquela força é, para manter o programa aqui no ar, né? Vai lá na plataforma Apoia-se, certo? Lá no www.apoia.se barra CL que é a nossa conta na Vaquinha Virtual. Dia 30 de novembro vai ter uma promoção lá no Apoia-se, que todo... Porque o, o Apoia-se desconta, né? Ela precisa se manter, então, ela te conta um pequeno valor para manter a plataforma no ar. Mas no dia 30 não vai ter desconto. Então, se você der R$1,00, um R$5,00 né, todo vai, vir, vai entrar aqui para o nosso programa, para a nossa web rádio. Então, é dia 30, vai lá e coloca seu cartão de crédito, seu Pix, né, seu cartão de débito, boleto para ajudar aqui a manter o nosso projeto no ar. Nós também temos o nosso Pix, Chave Pix é 32954696000181. Tá bom? Essa é a chave Pix. Se você quiser fazer uma conta identificada, nossa, nossa conta corrente é Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, o CNPJ, CNPJ é 32954. 696-001-81. Nosso muito obrigado àqueles que colaboram. E vocês já devem ter acompanhado aqui na edição de hoje. Nós botamos aqui na tela os colaboradores desse último mês. Tá certo? Então, ajude né, que a gente vai colocar seus nomes aqui na tela ajudando o nosso projeto. Tá bom? Um último comentário aqui. Certo? É, com certeza mais atraso é referente à questão da economia brasileira certo? deixa seu comentário o vídeo, a live termina aqui mas deixa seu comentário sua crítica, sua sugestão sua dúvida, sugestão de pau para inclusive é, ser tema das próximas edições do programa Economia Fácil o programa está para mudar a data hein? Então, a gente vai divulgar aqui para vocês a nova data que deve ser segundas-feiras às 8 horas da noite. Deixa aqui um comentário se você prefere esse dia da semana para o programa. Então, a próxima semana a gente já deve estrear um novo horário, certo? Então, deixa aqui esse comentário dizendo que se é um bom horário ou não, porque a gente está concorrendo com muitas lives, muita gente, inclusive, reclamando disso. Né? E a nossa audiência, inclusive, triplica pós, pós encerramento da live, então é sinal que a gente está concorrendo com outros eventos simultaneamente, tá certo? Então deixa aqui esse comentário, tá certo? Gente, muito obrigado pela audiência, siga com a programação da Web Rádio Censura Livre, o programa se encerra, mas corre lá para o site para você ouvir reprises e reapresentações do nosso programa. Dica, programa de amanhã, amanhã sexta-feira, da Unelita um Macedo, o nosso programa querido, né, o Cinema Livre, que ela vai estar tá tratando sobre cinema e consciência negra e com, fazendo uma análise do filme O Paió de 2007, da Monique Gattenberg, inclusive com o nosso, com um, um muito prestigiado ator, né, o Lázaro Ramos. Também vai fazer um perfil da Léa Garcia. E, é claro, os quadros curtas com as notícias do mundo cinema e o Dica com cinco filmes que explicam o porquê da consciência nele. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima edição do Economia é Fácil. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tchau, tchau, gente.